0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까. 아나운서 정용실입니다. 제 72주년 4.3 희생자 추념식 중계로 오늘은 조금 늦게 시작합니다. 아픔을 치유로, 4.3을 미래로, 세상을 평화로 올해 추념식의 주제였는데요. 매년 4월이면 돌아오는 제주의 아픔 좀 모두가 공감하고 우리가 진실을 바라보면서 진정한 치유의 길로 나가길 바라면서 4월 3일 금요일 뉴스 브런치를 시작하겠습니다. 네, 정우실의 뉴스 브런치 금요일 순서는 오늘 정보센터 뉴스를 듣고 시작을 해보도록 하겠습니다. 먼저 연결하겠습니다.
0: 코로나19 국내 누적 확진자 수가 만 명을 넘어섰습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 86명 늘어 누적 확진자 수가 총만만 62명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 정부는 앞서 소득 하위 70% 가구로 발표한 긴급재난지원금 지급 대상 지침을 오늘 오전 발표합니다. 정부가 코로나-19 사태로 경쟁력 있는 기업이 일시적 유동성 부족으로 문 닫게 하는 일은 없도록 하겠다고 거듭 강조했습니다. 정세균 국무총리는 모든 입국자에 대한 자가격리 의무화 시행 이전에 입국한 사람들이 아직 사각지대로 남아있다며 그분들이 정부의 권고를 무시하고 지역사회와 접촉하지 않도록 지자체에 적극적인 대응이 필요하다고 말했습니다. 러시아 주재 한국대사관은 현지시간 2일 러시아에서 귀국하지 못하고 있는 교민들을 운송하기 위해 오는 7일 모스크바발 인천행 특별항공편을 운항하기로 러시아 연방항공청 등 관련 기관과 협의했다고 밝혔습니다. 미국에서 코로나19 확산을 막기 위한 자택 대피 명령이 확대되면서 거의 모든 미국인이 그 영향권에 들게 됐다고 CNN방송이 보도했습니다. 일본에서 코로나19 신규 확진자 수가 또다시 1일 최다 규모인 274명으로 확인됐습니다. 일본 전역의 확진자 수가 200명을 넘긴 것은 지난달 31일과 어제에 이어 오늘로 4일째입니다 우리나라 외환 보유액이 지난달 89억 달러 넘게 줄어들어 글로벌 금융위기 이후 최대폭 감소를 기록했습니다. 특히 유가증권 감소폭이 큰 것으로 나타났습니다. 개인이 세액공제와 노후자산 확보를 위해 가입하는 연금저축 상품의 수익률이 지난해 플러스로 전환됐습니다. 연금저축펀드의 수익률이 가장 높았고 생명보험과 손해보험에서 판매하는 연금저축보험 수익률은 2%를 밑돌았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 정우실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 오늘도 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 열고 있도록 하겠습니다. 들으시면서 많이 참여해 주시기 바랍니다. 어 이문희님 유튜브 라이브로 오늘 세 분을 못 보는 줄 알았다. 예, 중계만 하는 줄 아셨는데 오늘 정유신의 뉴스 브런치는 좀 짧지만, 뉴스픽으로만 좀 꾸려가보도록 하겠습니다. 오늘도 두 분과 함께하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전혜연 시사평론가 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네.
1: 자, 앞에서 저희가 4.3 희생자 추념식 중계를 같이 이제 보게 됐는데, 어, 지금 4.3 특별법 개정안 얘기도 잠깐, 잠시 언급이 됐었고요. 이걸 또 기다리시는 분들도 있으실 것 같고요. 어, 국회 논의 상황은 어떻게 돼가고 있는지 여러 가지 궁금증이 보면서 생기더라고요. 전혜연 평론가께서 좀 내용을 좀 전해 주시겠어요?
2: 예, 제주 4.3 사건 진상 규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법 개정안이 2017년 12월에 발의됐었습니다. 네. 그런데 아직까지도 국회에서 처리되지 않아서 음. 또 제주도민의 마음을 아프게 하기도 하고 오늘 대통령도 춘영사에서 어 더딘 발걸음에 대통령으로서 마음이 무겁다라면서 음. 입법을 위한 노력을 당부하기도 했습니다. 네. 이 개정안의 축... 주요 내용을 살펴보면 여러 가지가 있는데요. 일단 사상 희생자와 유족들의 명예를 회복하기 위한 배상과 보상 그리고 불법 군사재판에 대한 무효화 등의 내용이 들어가 있는데 이게 국회 행정안전위원회 소환입니다. 그런데 지금 회의록이 공개된 내용에 따르면 여러 가지 안건을 놓고 여야 의견이 좀 엇갈렸던 것으로 지금 나오고 있는데요. 네. 예를 들면 희생자와 유족에 대한 배상 보상 문제에 있어서도 아직까지 뚜렷한 안이 나오지 않은 상황이고요. 또 군사재판 무효화하는 내용 같은 경우에는 사실 43 사건 당시 희생됐던 분들에 대해서 이념적 색깔이 치워졌기 때문에 음. 많은 분들이 고통을 받았었거든요. 네. 이런 문제가 빨리 해결이 돼야 되는데 그러려면 입법이 마련돼서 여러 가지가 진행이 돼야 되는데 아직까지도 법안이 통과되지 않아서 많은 분들을 좀 안타깝게 하고 있습니다. 네. 지금 그 제주 4.3 사건 범국민위원회에서 이 4.3 특별법 개정안을 좀 빨리 통과시켜달라 음. 여야가 서로 책임 떠넘기기를 하지 말아달라고 주장을 하고 있는데요. 사1 네. 5 총선을 앞두고 이번 총선에 출마한 제주도 지역의 의원들이 또 당에서도 여러 가지 이런 약속을 내놓고 있는데 어 이런 약속만 할 것이 아니라 그렇죠. 이런 분들의 염원을 담아서 음. 실제로 입법이 될수 있도록 많은 노력이 필요할 것으로 보입니다. 네,
1: 자이 특별법 개정 문제 두분 어떻게 보시는지 좀 자세한 의견을 듣고 싶네요.
3: 어, 오늘 좀 숙연한 날입니다. 네. 사실 이 사상 이야기를 하자면 어, 한국 현대사가 참 굴곡진 현대사를 갖고 있다. 이런 말씀 드리고 싶은데 음. 6.25 전쟁이라든가 뭐 5.18, 4.3 그리고 6, 6월 항쟁 이런 과정을 거치면서 한국이 지금까지 성장을 해왔는데 그 속에서 수많은 인초들의 희생이 있었다는 거죠. 맞습니다. 그래서 음. 이거는 이념적인 어떤 색채를 씌우는 것이 아니라 부당한 어떤 폭력적인 행사에 의해서 국민들이 희생이 되어 나간 사건으로 기록을 하고 정확하게 어떤 진상규명을 하고 피해자와 유가족에 대한 명예를 회복하는 것도 굉장히 중요한데 네. 4.3 사건 같은 경우 이런 말을 하는 사람들이 있어요. 아직까지도 4.3 폭동 이런 음. 얘기를 하면서 빨갱이 낙인을 평생 고통받았던 유가족에게 또 씌우는 분들이 있는데 표현의 자유도 좋습니다만 이런 어떤 집단적인 명예훼손 이런 음. 부분을 좀 처벌하는 법도 필요하지 않겠나 이런 생각이 들고 아까 문 대통령이 마틴 루터킹의 이야기를 하면서 네. 너무 오래 지연된 정의는 거부된 정의다 이런 음. 말씀하셨는데 오래 지연되더라도 반드시 해결해야 될 문제가 바로 이게 국가의 책무다. 음. 그러니까 대충 덮고 봉합하고 오래되었으니까 언제까지 이게 아니라 이걸 제대로 짓고 넘어가야지만 정의를 바로 세울 수 있다 이런 생각이 음. 듭니다.
1: 어떻게 보십니까?
2: 저는 그 제주 4.3 70주년 그 맞이하던 해에 제주도를 방문한 적이 있습니다. 그래서 공무로 방문을 했을 때 제주도를 방문한 분들이 다 같이 제주 4.3에 대한 강의를 들었는데요. 아 우리가 정말 잘못 알고 있거나 편견으로 바라봤던 부분이 많다라는 것을 알게 됐었고 또 오늘 문 대통령도 언급을 했었는데 화해와 치유의 길 정말 많은 제주도민들이 이 아픔을 우리가 어떻게 치유할 수 있을지 고민하고 많은 분들이 서로 용서를 빌리 하고 이런 과정을 보면서 참 마음이 숙연해지기도 했습니다. 음. 그러나 도민들이 할수 있는 일이 역할과 국가가 할수 있는 역할은 또 다르거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 특별법 개정안이 계속 미뤄지는 것이 아니라 빨리 좀 처리되어야 된다고 보고요. 네. 그리고 지금 국회의원들이 선거를 앞두면 너도 나도 무엇을 하겠다고 하는데. 약속들을
1: 너무 많이 하시죠. 그렇습니다. 예.
2: 지금 이 희생자라든가 희생자 유가족들이 점점 나이가 들어가고 있기 때문에 돌아가시기 전에 가족들이 명예훼손이 명예회복이 되고 진상 규명이 잘 되는 게 소원이다. 이런 인터뷰도 지금 많이 나오고 있습니다. 그래서 다른 것들도 좀 많이 중요하겠지만 이런 부분에 대해서는 국회가 좀 서둘러서 해야 된다고 보고요. 네. 그리고 어이 자리를 통해서 또 희생자분들에게 다시 한번 또 위로의 말씀을 건네드립니다. 네.
1: 모든 게또 시간을 다투는 문제들이 있기 때문에 우선적으로 처리해야 될 것들은 처리가 됐으면 좋겠습니다. 자, 다음 소식은 코로나19 관련 소식을 좀 살펴봐야 될 텐데 정부가 지금 고강도 사회적 거리두기 기간을 지금 이제, 어, 이번 주까지 지금 하고 있는데, 연장할 가능성이 지금 높다. 이렇게 지금 보도가 나오고 있어요. 완화하기는 아직은 이르다. 이런 판단인 것 같은데요. 어 이런 가운데서 또뭐 자가 격리를 거부하거나 또 지침을 어긴 분들에 대한 소식들도 보도들이 조금 나오고 있는 것 같아서 강력 조치가 좀 이루어지고 있는가 하는 그런 것도 궁금하고요. 전혜원 평론가께서 관련 내용 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 최근 인천에서 확진자 접촉을 하셨던 분들이 자가 격리 지침 어기고 외출했다가 적발되면서 경찰에 고발되는 사례가 또 나오고 있습니다. 네. 인천에 선 20대 여성이 자가 격리 기간 중에 하지 않고 나갔다가 적발이 됐는데요. 이분 같은 경우에는 코로나19 확진자 접촉자로 분류된 상황이었습니다. 아. 어, 그 해당 구에서 연락이 닿지 않으니까 상태를 확인하러
1: 가봤더니 수시로 지금 이제 그걸 그렇습니다. 하고 있군요. 예, 예,
2: 외출 사실이 확인이 된 건데요. 네. 어, 결국 뭐이 구에서 또 이렇게 강력한 조치를 취하게 된것 같고요. 음. 또 다른 구에서도 20대 남성이 담배를 사러 집 밖으로 나갔다고 해서 적발이 됐는데 아. 이분 같은 경우에는 자가 격리 애플리케이션에 아예 기록이 남아서 또이 소속 공무원들에게 전달이 돼서 이렇게 예. 이제 조치가 취하게 된 것으로 보입니다. 지금 자가 격리 지침을 어길 경우에는 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의가 적용이 돼서 경찰에 고발되게 되거든요. 음. 이게 지금 당국에서도 무관용 원칙을 적용을 하겠다라고 음, 했기 때문에 음. 굉장히 좀 많이 시민들의 협조라던가 음. 또 자가 격리 중이신 분들이 반디 지침을 지켜야 될 것으로 보이고요. 그러네요. 또 해외에서 들어온 분들 중에도 지금 문제가 되는 사례가 있는데 법무부가 최근 이제 공항을 통해서 우리나라에 들어온 외국인 중에서 네. 8명을 본국으로 돌려보냈습니다. 아, 본국 송환. 그렇습니다. 이분들 같은 경우에는 정부의 자가격리 조치에 대해서 설명을 해 줬는데 격리를 거부했다고 그래요. 아. 정부에서 이런 조치를 피한 것으로 보이는데 어쨌든 지금 사회적 거리 두기를 국민들이 많이 협조를 하고 있지만 또 일부는 지키지 않고 있는데 정부에서 무관용 원칙을 계속 강조하고 있습니다. 음. 좀 힘드시더라도 이런 부분은 서로의 노력이 필요할 것으로 보입니다. 네. 그.
3: 그 아까 말씀하신 담배 사로 나갔다는 분 있잖아요. 예, 예. 기사를
2: 살펴보니까 두
3: 시간 이상 나가 있었다고 나온다는 겁니다. 음. 그러니까 이제 이렇게 말하자면 담배 사러 나가도 안 되는 것이고요. 내가 아무리 답답해도 바깥 바람 쐬러 나가도 안 되는 겁니다. 음. 제가 어제 지인하고 통화를 했는데 그 이제 자녀가 유학 중이었다가 돌아왔어요 이번에 예. 가서 바로 자가 격리를 시작했거든요. 그런데 음. 아직 그 어. 자녀가 어립니다. 어린데도 아. 어떻게 하고 있느냐 물어봤더니 집에 방 하나를 주고 방 안에서도 마스크와 장갑을 끼게 하고요. 예. 아예 밖를문밖를못 나오게 하고 식사 때마다 식판으로 밥을 들여다 주면서 음. 지금 일주일째 그렇게 하고 있고 이제 일주일 더 남았다 이렇게 얘기를 하는데 이렇게 더 어린 아이들 또 철저하게 자가 격리를 하고 있다. 이 음. 말씀 드리고 내 행동이 공동체에 유인을 줄수 있다. 음. 확진을, 확진자 판정을 받거나 자가 격리 중에 나가서 이렇게 움직이시는 것은 정말 위험한 행동이다. 다시 한번 말씀드립니다. 최근에
2: 외, 해외에 갔다 온그 발레 전공하는 학생과 선생님 사례 굉장히 화제가 됐었잖아요. 예. 공항에 도착했을 때부터 자가격리 수칙을 지키기 위해서 굉장히 노력을 했었고 예. 그래서 선생님은 뭐 양성 판정이 나왔지만 같이 지냈던 학생들 모두 또 음성이 나오기도 하고 아, 정말 다행이네요. 많은 분들에게 이 사례가 모범사례로 꼽히고 있습니다. 음. 그래서 불편한 점이 있겠지만 지금 시기에는 또 많은 국민들의 노력이 필요할 것 같습니다.
3: 또이 지금 사회적 거리 두기를 음. 언제까지 연장해야 되냐에 대해서도 좀 의견들이 있는 것 같아요. 오래
2: 시간이 지금 네. 되니까요.
3: 오래 네. 걸리다 보니까 그러면 이 사회적 거리 두기를 언제까지 연장해야 되느냐를 음. 갖고 그러면 이걸 조금 완화해야 되느냐. 지금 경제도 많이 위축되고 그렇죠. 있고 사람들도 많이 지쳐간다. 이런 의견도 있는가 하면 지금 집단 감염이라든가 해외 위입에서 또다시 증폭되는 면이 있기 때문에 당분간은 더 강화된 음. 사회적 거리 두기 해야 된다. 이런 의견. 있어서 이 부분에 대해서도 정부가 좀 지침을 빨리 내줬으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 무엇보다 어쨌든 시간을 이렇게 서로가 노력하는 것이 시간을 조금은 앞당길 수 있지 않을까 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 정희씨는 뉴스 브런치 더 공감 여성 정치연구소 송문희 박사 전현연사 평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 자, 총선도 이제 2주 앞으로 다가오고 있, 있기 때문에 총선 관련 소식도 좀 짚어보겠습니다. 어, 아무래도 투표장에 많은 인원이 이제 모이게 될 거고, 앞서 얘기해 주신 그 고강도의 사회적 거리두기 하는 거는, 와는 좀 위반되는 거 아닌가는 하 그런 생각도 들어서, 줄을 서다가 혹시 또 감염되면 어쩌나, 여러 가지 걱정들이 있거든요. 근데, 그래서 지자체가 뭐 유권자들에게 마스크를 무상으로 지금 지급을 하겠다, 뭐 손에는 비닐 장갑을 끼고 뭐 이제 투표를 하도록 하겠다는 여러 가지 보도들이 지금 나오고 있는데, 어, 지자체가 무상으로 마스크를 유권자에게 지급하는 거는 선거법 위반 소지가 있다 하는 그런 선관위의 유권 해석이 지금 나와 있거든요. 송 박사님께서 관련 내용을 좀. 정리를 해주시죠. 네,
3: 뭐 실감은 안 납니다만 벌써 총선이 한 13일 다가왔습니다. 네. 여기 에 이제 투표가 투표를 해야 되는데 경기 안산시가 어, 투표율을 높이기 위해서 총선 투표일에 전 유권자에게 면 마스크 지급하는 거 이거 어떠냐라고 선관이 문의를 했습니다. 네. 그랬더니 선관이 답변이 어, 감염병 예방을 위한 마스크 무상 배분은 가능하지만 선관이 협조 요청이 없는 상태에서 투표율 제고를 위한 무상 배분은 공직선거법에 위반될 음. 수 있다. 이렇게 얘기를 해서 씨가 음. 이 방안을 다시 한번 검토하기로 한 이런 상황입니다. 네. 어, 지금 송관위의 그 답변이 이게 어떤 맥락인지를 좀 살펴봐야 되는 음. 그렇죠. 것이 사실 마스크에 무슨 당명이 적혀 있는 것도 아니고 어. 투표에 오는 국민들의 어떤 안전을 위해서 나눠주는 건데 이게 투표율을 높이기 위한 것이면 안될 수가 있다 이 얘기가 선관위 존재 이유 자체가 사실은 국민들의 투표를 독려하기 위해서 하는 것이고 안전을 또 신경을 써야 되는 것인데 왜 이런 답변을 했는지 저는 좀 납득이 안 되는 부분이 있습니다.
1: 네, 어떻게 보십니까? 지금 이제 마스크 공급에는 전보다는 조금 여유가 조금 생겨 있는 것 같고 하지만 또 어떻게 될지 모르는 상황을 또 대비는 해야 될 것도 같고요. 선관위가 그럼 나눠줘야 되나요? 어떻게... 지자체가 나눠주면 안 되는 건가요? 어떻게 보십니까?
2: 저도 송 박사님하고 좀 비슷한 의견인데요. 투표율을 재고를 위한 마스크 지급이 왜 문제가 되는지 저도 조금 이해하기가 어렵습니다. 음. 왜냐하면 성관위에서 투표율 높이기 위한 캠페인 이라든가 이런 걸 예전부터 많이 했었거든요. 그 비용으로. 네. 그렇습니다. 네. 그리고 지금 뭐그 유명한 캐릭터 펭수도 나와서 다 같이 투표하자고 외치고 있기 고하 때문에 아마 성관위에서이 물품을 제공하는 것에 대해서 엄격한 잣대를 들이댄것 음. 같은데 개인적으로는 조금 아쉬움이 있는 어떤 답변이라고 생각을 하고요. 소식을 하나 도 어제 어, 어제 있었던 일을 전해 드리면 그 강경화 외교부 장관, 행혜 네. 법무부 장관, 진영 행정부 장관이 대국민 담화를 발표했습니다. 그 내용을 보면 이제 투표를 앞두고 어떤 당부를 한 건데 네. 투표소 내에서도 사회적 거리두기를좀 해달라. 그리고 투표소에.
1: 떼어놓고 서라 뭐 이런 그렇죠. 얘기인가요? 그렇죠. 네. 예. 이제 아마
2: 간격을 아마 투표 사무원들이 좀 안내를 현장에서 할 것으로 보이고요. 예. 그리고 투표소에 올때 마스크를 착용하고 아마 그 내부에서 도 아마 발열 확인 과정이 있을 것으로 보입니다. 그래서 음. 많은 협조를 당부했는데. 대국민 담화에서는 투표소에 올때 마스크 꼭 착용해달라고 했는데 성관위에서는 또 이런 결정을 내린 것은 조금 박자가 안 맞지 않나 그렇게 음. 생각합니다.
3: 정치적으로 분석을 할 때는 이제 투표율에 대해서 이런 분석을 해요. 투표율이 네. 높아지면 뭐 진보에 더 유리하냐 보수에 더 유리하냐 이런 음. 얘기를 하는데 사실 이번 선거에 그것이 큰 의미가 없는 것이 노년층이 더 많이 나갈지 아니면 만 18세 유권자가 더 많이 나갈지 전체적으로 투표율이 어떻게 될지도 알수다 수 없는 상황입니다. 그렇죠. 그래서 어떤 색채를 가진 유권자가 더 많이 나오냐 이런 정치적인 고려보다는 음. 국민들의 민의가 더 많이 반영될 수 있도록 많은 분들이 나오는 게 좋겠죠. 음. 제가 선관위에 대해서 좀 순소리 한마디를 더 하자면 선관위에서는 사실 공정한 선거를 보장하는 데 굉장한 큰 역할을 해야 되는 것인데 네. 이번에 보면 이번 선거운동 같은 경우에 두 거대 양당이 위성정당을 만들었잖아요. 네. 그럼 이위성정당하고 지금 선거운동을 어떻게 하고 있느냐면 우리는 한몸, 우리는 원팀 이런 식으로 선거운동을 공공연하게 하고 있어요. 음. 근데 선관위에서는 이두 당들이 공동선대위를 꾸리는 것은 불법이라고 했어요. 네. 그러면 불법이라고 얘기를 했으면 이런 어떤 공동선대위는 꾸리지 않지만 사실상 공동의 어떤 선거운동을 하고 있는 아. 이런 것들은 엄연히 불법이기 때문에 선관위가 예. 사실은 마스크, 해야 되겠네요? 마스크를 들여다볼 것이 아니라 이런 부분을 엄중하게 들여다볼 필요가 있겠다. 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자, 그러면 이제 다음 뉴스로 또 가보겠습니다. 어, 결혼한 여성들, 어, 시가 식구들에 대한 호칭 문제, 어, 특히 젊은 분들 입장에서는 이 호칭이 참 혼란스럽기도 하고 저희도 어떨 때는 막 어떻게 해야 될까 고민할 때가 있는데요. 이런 호칭 문제로 고민을 한 번쯤은 다들 해보셨을 것 같고 국립국어원이 조금 반가운 제안을 했다고 해요. 어, 어떤 내용인지. 좀 정리를 해 주시겠습니까
3: 예, 국립국어원에서 우리 뭐라고 부를까요라는 책을 펴냈습니다 음. 거기에 보면 바뀐 어떤 사회적 환경에 따라서 사실 이제 시집을 가면 남편의 동생들한테 도련님 아가씨 네, 그렇죠. 이렇게 부르죠 예. 이것 좀 문제가 있는 게 아닌가 그냥 이름을 부르거나 아니면 뭐 삼촌 고모 이런 식으로 부르는 게 좋고 또 이제 처가, 처가에 대해서도 그니까 결혼한 여자가 자기의 집을 친정이라고 하죠. 친정이 다하지 않고 본가라고 하는 게 어떻겠느냐. 음. 그리고 시댁도 시가라고 해도 된다. 이렇게 얘기를 하고 만약에 배우자 동생이 나보다 나이가 많았을 때 동생님 처남님 처제님 이렇게 부를 수 있다고 아. 지금 얘기를 하고 있습니다 예. 그리고 외할머니 친할머니 이런 걸 없애서 그면 외할머니는 바깥에 있는 할머니냐 아. 그게 아니라 어디 무슨 동 할머니 무슨 동 할머니 이렇게 해서 이렇게 공고를 하고 있습니다
1: 네 뭔가 남녀 간의 어떤 평등한 그런 어 의식 이런 것들이 좀 언어 안에 이면에 지금 깔려 있는 거 아닌가는 그런 생각도 드는데 두 분은 어떻게 보셨어요? 어떻게 저는... 부르고 계세요? <웃음> <웃음> 뭐
2: 저는 여기에 거의 맞춰서 진행이 되고 있는 있어요? 것 예, 같은데요. 제가, 예. 어요바요 예. 그런데 이제 호칭이 굉장히 사실은 사회의 어떤 의식을 드러내는 한 단면으로 볼수 있죠. 그래서 음. 차별적인 용어 그리고 특히 저는 뭐 본가 친정 이 용어에 대해서 요번에 굉장히 잘 잡아줬다고 생각을 합니다. 그리고 친할아버지 외할아버지 구분하는 것도 사실은 음. 뭐외국에선 전혀 구분하지 않거든요. 그렇죠. 그래서 네. 이번 기회에 한번 생각해 볼수 있는 좋은 계기라고 생각합니다. 음. 이 호칭이라는 게요참 재미있는 것이
3: 호칭이 편하지 않으면 사람 관계도 머쓱해져서 잘 보게 안 되고 이런 경우가 좀 있거든요. 아, 이제 저희 같은 경우에는... 이제. 여동생이 결혼을 했는데 제부가 나이가 이제 저보다 많은 겁니다. 네. 저희 남편보다도 많고 이런데 제부가 당연히 처형 형님이라고 해야 되는데 말을 안 하는 거예요. 지금. 음. 그래서 한몇년 동안 굉장히 썰렁했어요. 집안 분위기가. 예. 그래서 내가 물어봤죠. 제부한테 어느 날왜 말을 안 하느냐. 그랬더니 뭐 처가족보는 땡땡족보다 한다. 중요하지 않다. 이렇게 얘기를 하길래 한바탕 크게 한번 하고 그 다음 해부터는 형님 처형을 시작하면서 집안 분위기가 그나마 많이 좋아졌어요. 어. 그러니까 제가 말씀드리는 거는 호칭이라는 거는 어떤 인간 관계를 규정 짓는 굉장히 중요한 건데 그렇죠. 지금 도련님 아가씨 뭐 이런 얘기를 왜 하냐면 음. 이 결혼과 동시에 굉장히 시집 중심적으로 많은 것들이 움직인다. 음. 지금 이제 미혼 여성들이 비혼이 늘어나고 있는데 얘기를 물어보면 그 이유 중에 또 하나가 있는 것이 음. 결혼을 하면 남편하고 결혼을 하는데 엄청난 패키지로 시집이라는 부담감이 <웃음> 다가온다는 겁니다. 네. 그 패키지 속에는 며느리로서의 의무가 음. 들어가 있다. 그러니까 어, 남편 같은 경우에는 결혼을 하면 은 무슨 무슨 서방 이렇게 잔인 장모님이 그렇죠. 백년손님처럼 대접을 하죠. 그런데 저도 결혼을 하니까 어느 순간 갑자기 애미야라고 부르시더라고요. 음. 근데 제가 무슨 애미인지 <웃음> <행남> 행랑어머님인지 <웃음> 그런 생각이 좀 들어서 예. 어떤 호칭이 굉장히 중요하다 이런 생각이 듭니다. 네. 저는
2: 빅금며느리 라는 그 다큐멘터리형 영화로 아. 굉장히 유명해지신 그 부부의 인터뷰 내용을 최근에 봤는데요. 간단합니다. 그러니까 시드에 갔을 때왜쩔쩔매야 되는지에 대해서 문제의식을 갖고 있더라고요. 음. 그래서 그분이 래서그 강조한 것은 서로에 대한 존중 그걸 계속 강조를 하시더라고요. 음. 그래서 호칭도 그렇고 문화도 그렇고 서로에 대해서 존중하고 서로가 다른 문화에서 가족이로 결합된 음. 거잖아요. 그렇죠. 그 부분을 좀 이해해 준다면 그런 것도 좀더 편해지지 않을까 그런 생각이 음. 들었습니다.
1: 그러네요.
3: 그러니까 지금 뭐 세계의 언어가 207개 언어가 있대요. 음. 근데 그중에서 너라는 말을 쓰지 못하게 하는 게 7개 나라가 있다 그래요. 아. 그중에 이제 한국, 일본, 인도네시아, 베트남, 태국이 이렇대요. 예. 왜 너라고 못하느냐. 이 유, 당신 공손하지 못하다고 생각한다는 겁니다. 아. 그래서 만약에 우리가 너라고 말할 수 있고 씨라고 말할 수 있다면 은 이런 관계가 많이 줄어들 텐데 음. 그런 문화적인 것도 있는 것 같고 저는 호칭보다 중요한 거는 생활이다. 일테면은 생활 속에서 뭔가 평등한 생활이 이루어지지 못한다면은 뭐 네. 허침의 문제는 부수적인 게 아닌가 이런 생각이 들어서 명절 같을 때그 시어머니들 얘기 들어보면 음. 우리 딸은 빨리 오는 게 좋고 우리 집에 우리 며느리는 천천히 갔으면 천천히 좋겠고, 갔으면 좋겠고 예. 엄마들부터 생각을 바꿔야 되지 않겠나 이런 그것 생각이 들어요.
1: 그것부터도 조금씩 예 배려를 서로 해준다면 좋을 것 같으네요. 자 지금 끝으로 저희가 정부가 긴급재난지원금 기준을 발표를 하고 있습니다. 올해 3월의 건강보험료를 기준으로 소득 하위 70% 가구의 긴급재난지원금을 지급한다고 하는데 또 이에 따라 직장 가입자를 기준으로 본인 부담 건강보험료가 4인 가구는 한 23만 7천 원 이하인 경우 재난지원금을 받을 수 있게 되고요. 구체적으로는 신청 가구원에 부과된 올해 3월 기준 본인 부담 건강보험료를 모두 합산해서 그 금액이 소득 하위 70%에 해당이 된다면 지원 대상이 된다는 소식도 어, 많은 분들이 지금 뭐 관심이 많으셔서 저희가 끝을 알려드리면서 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 오늘도 벌써 끝내야 될 시간입니다. 두분 감사합니다. 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 네, 전혜연 평론가 더 공감 여성 정치연구소 송문희 박사님과 함께했습니다. 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서는 짧게 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 주말 잘 보내시고 다음 주 월요일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.